0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais 7 Bíblicos. Eu sou Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico, E hoje vamos seguir o estudo do livro de Atos. Amém? Estamos agora no capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Atos, que diz o seguinte no verso 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, vamos lá. Lembra quando a gente acabou? Se você não ouviu ainda o capítulo 3 do livro de Atos, eu peço que você retorne, ouça, e depois você vem ouvir esse episódio aqui, que é o capítulo 4, para que você entenda essa série de estudos. Amém? E diz o seguinte, na verdade tem um, 1, o 2 e o 3. Se você não assistiu nenhum o aconselhável é você voltar e assistir tudo novamente, ok? Então, quando finaliza o capítulo 3, é, Pedro está dando um discurso, tá? Por causa da cura do coxo, ok? Então, a gente precisa é, entender isso. Por isso que começa o capítulo 4 falando, E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e o saduceus doendo-se, então veja que tem um motivo, O motivo é que na verdade não era para eles ensinar, no ponto de vista dessas autoridades, eles não estavam prontos, preparados, eles não estavam autorizados a ensinar, ok? Aqui tem uma lição tremenda, meus irmãos, sabe qual que é? É que você não precisa ter um diploma para falar sobre Jesus Cristo, você só precisa conhecê-lo, ok? É claro... Temos que, que ter uma coerência no sentido de é, quem ouve mais quem, né? A gente aprende, ainda mais na sociedade que viemos hoje, é, que vivemos hoje, né, em que vivemos hoje, é, vai dizer que quando você tem, é conhecido, vamos colocar assim, é mais ouvido. Pelo menos é o que dizem, ok? Mas eu ainda acredito no Espírito Santo que coloca pessoas no teu caminho para você falar do amor de Jesus. Amém? Eu acredito que isso nunca mudou e nunca vai mudar. Mas eles, na verdade, estavam tentando impedir os apóstolos Pedro e João né, de falar de Jesus. né? E aí vem o terceiro verso 3, diz assim. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Pois era, já tarde. Então note aqui, porque eles curaram um coxo, é necessário a gente puxar isso aqui na memória, ok? Eles curaram um coxo, eles foram presos. Preste bem atenção, hoje é muito fácil ser cristão, meu amado. Você vai numa igreja, se você parar para avaliar, você vai numa igreja, Deus cura, liberta, batiza, e não acontece nada, não vai polícia, não vai nada. Recentemente eu estava em uma, em uma das igrejas do nosso ministério é, ministrando a palavra e quando acabou a gente ficou ali é, conversando, batendo papo, partilhando um pouco naquela coinonia. Né? E de repente é o carro da polícia para na porta e a gente vai lá e um vizinho tinha chamado a polícia. Imagine só. Então você vê que ainda que hoje ainda podemos dizer que existe esse tipo de ataque mas na verdade não tem muita força. E o policial muito educado, muito muito, educado, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, só vim por causa que eles ligaram e é o meu papel. E aí eu e o pastor local né, da igreja falou, não, a gente sabe que você está fazendo seu trabalho. E apertamos a mão, meu irmão, ele pegou os nomes e e, e foi uma bênção. Bênção no sentido de terem reclamado, mas porque não houve nenhum tipo de retaliação, sabe... Ou seja, diferente daqui, nós estamos lendo um texto que fala que o negócio era, era cruel, era, era, era pressão, meu irmão. Amém? E aí, é, é, no verso 4 diz assim, Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens e é quase 5 mil. Então note que, mesmo numa perseguição terrível, a operação do poder de Deus era extraordinária extraordinária, aprenda isso, sobrenatural, amém? Então a gente precisa aprender isso daí. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote e Caifás e João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Qual é a pergunta aqui? Veja que todas as autoridades e até os familiares das autoridades fizeram questão de participar porque o movimento estava chamando a atenção. Não precisa aprender isso. O livro de Atos, né, que eu digo que é Atos do Espírito Santo, é... Ele é um, 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 um diário do poder e do mover do Espírito Santo na terra. Amém? Acho que a gente pode dar, dar esse nome sem, sem temor, ok? É, a gente vê nesse, nesse, nesse livro a ação massiva do Espírito Santo na terra, através dos seus escolhidos, através daqueles que deixaram ele é, pousar sobre eles, ok? Então. A pergunta aqui é por que, em nome de quem e com que poder eles fizeram isto. Isto o que? A cura do coxo do capítulo 3. Ok? Note que isso aqui é só um dia depois do, da cura do paralítico, do, do, do coxo, ok? Que estava lá na porta do templo. Lembra que Pedro olhou para ele e falou: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ok? Então estamos, estamos alinhados em nome de Jesus. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Por causa que, note que a briga toda é porque um doente foi curado. Ah, meu irmão, é quase de não entender esse negócio, né? É quase de não se entender. Mas, a gente sabe que a perseguição era terrível. Aí a Bíblia fala assim no capítulo, no verso 8, ok? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo... Cheio de quem? Do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que se movia aqui na vida de de Pedro, ok? Ok? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está. São diante de vós, meu irmão. Em em três três versículos, Pedro esboça toda a manifestação do projeto de Deus de salvação na terra. Aleluia! Do projeto de cruz, da morte de cruz de Jesus Cristo para salvação e remissão dos pecados da humanidade. Ele está dizendo, ele está de forma clara. Eu acho que isso aqui. Não precisaria nem ser explicado, ok? Porque é em nome de Jesus e nenhum outro nome. Não existe outro nome capaz de fazer o que o nome de Jesus faz. Amém? Mas vamos discorrer aqui para a gente entender como é que os apóstolos saíram dessa. Os apóstolos Pedro e João saíram dessa situação, ok? Mas eles, em momento algum, eles... foram embora, eles desistiram do projeto por quê? porque quando você está cheio do Espírito Santo você se torna indesistível, querido Presta atenção nisso se você está pensando pensando em desistir de algo o Espírito Santo não está em você porque assim como o diabo ele não desiste, Deus também não ok? e e claro, Deus anda na frente né? porque Deus, ele vê o futuro Deus não está preso passado, presente, futuro para Deus é a mesma coisa já o diabo não tem esse poder Então, Deus pula na frente, vai largo na frente. Então, a gente precisa entender isso também. E olha o que diz. A palavra ainda continua dizendo o seguinte. Pedro está cheio do Espírito Santo. Aí ele continua falando aqui. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro está falando do poder do nome de Jesus. Querido, é é num capítulo desse que se você não conseguir captar o poder que tem no nome de Jesus, é por isso que muitas vezes, meu irmão, a gente... É, a gente se pega é, brincando, né? vou colocar isso aqui entre aspas, para que isso aqui não gere é, é, debate, não gere polêmica, tá? mas a gente, muitas vezes a gente se pega brincando, falando o nome de Jesus, sabe, no nome de Jesus, em nome de Jesus, ok? Meu irmão, isso não é algo para ser brincar, olha, olha, olha a seriedade com a qual Pedro está falando, diante de, de autoridades que pode matá-lo, Tudo bem, aqui tinha uma questão que eles também não podiam ficar mal com o povo, a multidão estava ciente que Pedro e João estavam presos, porque curou um coxo, etc. A gente sabe toda a situação. Mas é necessário que você entenda Pedro falando do poder do nome de Jesus. Ok? Aí olha o que acontece a seguir, preste atenção. Então, agora eu estou no verso, lemos o verso 12, agora é o verso 13, ok? Diz assim. Então eles vendo a ousadia, olha a ousadia, de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. (risos) Oh, maravilha! Oh, glória a Deus! Olha isso, meu irmão. Olha o que o Espírito Santo está nos ensinando hoje. É claro, entenda bem, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós não precisamos de diploma para servir a Deus, ok? Nós não precisamos de uma faculdade para falar do amor de Jesus. Se tiver, é melhor. Se você tem tempo, esse é um conselho pessoal de um pastor, razoavelmente jovem, ok? Mas a verdade é que você não precisa ser estudado para trabalhar para o reino de Deus, ok? Se puder, faça isso, jovem, você que está ouvindo isso aqui, Se você está ouvindo esse esse podcast, esse episódio, eu quero te dar um conselho. Se você é jovem, pare. Pare de perder tempo na internet. Pare de perder tempo com amigos. Pare de perder tempo e vá estudar. Estude. Porque quanto mais sábio você for, quanto mais inteligente você for, ok? Mais as pessoas vão te ouvir, ok? Fique claro isso. Tá bom, Salomão? Fala isso também, ok? A gente pode pegar um episódio para falar só sobre isso. Porém, quando você está cheio do Espírito Santo, note que eu falei o porém aqui, então porém eu dei aqui, deu um conselho, tá? Mas eu quero dizer, ó, porém, mas <risos> ok? Quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você pode até não saber ler, você pode até não saber falar. Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai mover, mesmo assim, porque esse é o poder ilimitado do nosso Deus. Aleluia! Amém, meu amado? Isso é muito tremendo. Você vê, eles ficaram maravilhados porque sabiam que Pedro e João eram sem letras, ou seja, analfabetos e indoutos, ok? E se maravilharam porque sabiam que eles tinham estado com Cristo. No verso 14 diz assim, ó, E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Ok? Então, nota esse segredo aqui. Preste atenção no que eu vou, no que eu vou falar aqui. O Espírito Santo trabalhou de uma forma tão tremenda que não permitiu que aquelas autoridades religiosas conseguissem segurar Pedro e João na presença deles. Okay? A gente vai continuar lendo para você ver o que discorreu tá, daqui. Tá? O que discorreu daqui. Dessa, dessa decisão de deles mandarem Pedro e João sair do conselho para que eles pudessem conferenciar. Ou seja, a gente vai uma reunião particular. Ok? então dizendo assim. Ó. Aí isso aqui agora é o verso 16, dizendo que havemos de fazer a estes, jo- a estes homens. Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas que para não se divulgue, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo los para que não falem mais nesse nome. A homem algum. Então note que eles, eles chegam a um consenso entre si, olha que não era poucas pessoas, ok? Eles chegam num consenso de que não dava para negar que o que eles estavam fazendo era extraordinário, chamaram de sinal notório, ok? E não se pode negar. Em contrapartida, eles decidiram ameaçar Pedro e João para que eles parassem de falar, Aqui tem uma lição tremenda, deixa eu te falar uma coisa. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo ameaça, meu irmão, não tem valor nenhum. Não importa o tamanho da ameaça e não tem valor algum. Preste atenção nisso. Não tem valor em ameaça feita contra homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Aí eles continuam falando assim, esse aqui agora é o verso 18. tá? E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aí olha o que os apóstolos falam, meu irmão, ô glória. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. O pessoal está prestes a a ser julgado Nas mãos de autoridades E a resposta que eles dão é Rapaz, eu devolvi quem? Vocês ou Deus? (risos) Aleluia Isso é muito forte Aí o verso 20 diz assim Porque não podemos deixar de falar Do que temos visto e ouvido Verso 21 Mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Uou! <risos> Aleluia. Queridos, não tiveram como segurar Pedro e João, sem oportunidade de reclusa, OK? Para Pedro e João nesse momento, de cura, nesse momento de mover. Tem um texto da Bíblia que diz que diante da multidão até o rei treme. Ok? Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque toda vez que você está é, com a multidão, preste atenção, o povo aqui, eles falaram mais alto. Talvez se não tivesse ninguém, é, Pedro e João ficaria preso de repente seriam castigados. Lembra que ele falou aqui no, no verso aqui? Que, é, não achando motivo para os castigar. Né? Então, você vê que a multidão ali foi uma influência decisiva, ok? É é muito bom saber disso, também é muito bom saber disso, porque tem um ditado aí no mundo que diz assim, tem um ditado popular que diz assim, onde tem gente atrai gente, é isso daí, ok? Basicamente isso, a gente vai falar um dia sobre isso, ok? Mas olha o, o, o que continua falando aqui, ó. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Isso é o verso 22. Okay? Verso 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Então, eles estão voltando, tá? Eles estão voltando lá para a igreja. Vamos colocar isso aqui entre aspas, ok? Estão voltando para a igreja. Para contar... As maravilhas que Deus está fazendo. Aleluia. Isso é muito forte. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Por quê? Porque eles estavam em dorar. Se você ler o capítulo 3, vai falar que eles estavam em dorar. E na oração, na hora da entrada do templo, eles curam o coxo. A, a multidão se alvoroça. Quando se alvoroça. os, os principais sacerdotes, as, as autoridades religiosas da, da época, chamaram ele, interrogaram eles eles passaram uma noite preso no outro dia, eles são soltos depois de serem interrogados e confrontados pelas autoridades, e eles voltam para contar o que Deus fez aleluia isso é que é uma vida de aventura diante de Deus amém meu irmão, tua vida está muito monótona A tua vida está muito monótona, meu irmão. Pelo amor de Deus, chacoalha isso daí, Jesus. Chacoalha, chacoalha essa vida aí, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Diz assim. Verso 24. Seguimos aqui. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, isso aqui é uma oração, tá, meu irmão? Eu só vou parar quando a oração acabar, ok? Porque é uma oração, tá bom? Estamos orando, ok? Tu que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram agentes e os povos pensaram coisas vãs, Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Isso ainda é uma oração. Amém, meus amados? É o povo orando. Deixa eu marcar. Eu vou até marcar isso daqui para que você saiba que a oração começou no capítulo, no verso 24, ok? Quando eles ouviram o que Pedro e João falou, tá? Tanto que o verso 24 começa assim. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Começou a oração, ok? Então tudo isso aqui é uma oração, tá bom? E diz assim, Seguindo aqui no verso 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, ouça, preste atenção: a oração começou no no verso 24, ok? Estou até escrevendo aqui na minha minha Bíblia, ok? É bom estudar isso aqui porque você vai entendendo, você vai relembrando, você vai fazendo marcações, ok? Eu espero que você também faça isso. Se você de repente ouve o episódio com tempo, pode pegar a Bíblia, uma caneta e ir estudando junto conosco, amém? Então, a oração vai acabar no no verso 30, ok? Verso 30. Verso 30, a oração termina. Quando eles falam a segui- o seguinte, ó, eu vou ler de novo o verso 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelos, pelo nome do teu santo filho Jesus. Aí agora o verso 31 vai falar o que aconteceu depois da oração. Uma oração rápida, né? Eu não vou fazer esse teste aqui agora para o episódio não ficar tão longo. Mas, meu irmão, se eu cronometrar essa oração aqui, eu duvido que não chega a um minuto, não, ok? Mas, olha, diz assim, ó, E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! <risos> meu Deus do céu, que história é essa? Meu irmão, preste atenção, isso é escrita de. Isso é um relato de acontecimentos reais, ok? Que coisa tremenda, Maravilhoso. aleluia. Isso é muito forte, muito forte. Muito, 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 muito forte, amém? A oração rápida, eu vou, eu vou tentar fazer aqui a oração de uma vez, bem rápido, para a gente tentar ver mais ou menos o um tempo que levaria, tá? Diz assim, ó. É, Senhor. Estou aqui na metade, na parte B do capítulo, do, do versículo 24. Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramam as gentes E os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente, isso aqui eles estão citando o Salmo, tá? Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, Está falando das ameaças das autoridades. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Santo Filho, Jesus. Fim da oração. Essa oração, olha o que vai o que vai gerar, meu amado. É uma oração rápida, uma oração relâmpago. Vai gerar que o, o, o lugar onde eles estavam tremeu, o lugar onde eles estavam se moveu. Eles foram cheios novamente do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Lembra que eles pediram aqui no verso verso 29? Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Lembra? Olha o verso 31 o que que diz. E anunciavam com ousadia. Deus respondeu instantâneo. Deus de já. Aleluia. Meu Deus, isso é muito forte, meu amado. Isso é o poder da oração. Isso é quando você está alinhado com Deus, amém? Quando você está cheio do Espírito Santo, querido, tu não precisa orar uma, duas, três, quatro, cinco, dez horas, não. Pastor, é pecado orar dez horas? Não. Pelo amor de Deus, não me interprete errado. Eu estou dizendo que o resultado vem depois de 30 segundos de oração, amém? É muito forte isso. Vamos seguir aqui para o episódio não ficar tão longo, tá? Verso 32 diz assim: ó, E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Aqui eu preciso parar, preciso parar porque aqui tem um princípio tremendo, é o um princípio da unidade. ok? Isso aqui tem um princípio tremendo. Se você ver o livro de Gênesis, eu vou abrir aqui no meu celular, para que eu não fuja aqui da Bíblia física que eu estou aqui em mãos. Mas eu vou pôr no meu celular um texto em um livro de Gênesis, quando o povo está criando a, a torre de Babel. Que no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 6, Deus vai falar o seguinte. O povo agora é um um só e fala uma só língua e tem um só coração. Então está falando do do poder da unidade, ok? E o próprio Deus diz assim, não há agora quem consiga detê-los naquilo que eles intentarem fazer. É o Deus, o Criador do Universo, o Criador de toda a Terra, que está dizendo que contra a unidade ninguém pode. Oh, meu amado, isso é muito forte. Só existe, preste atenção, só existe um, uma coisa. Ouça isso que eu vou te ensinar, porque isso aqui é princípio para a tua vida toda. Amém? Só existe uma coisa capaz de parar a unidade. O quê? O desentendimento e a confusão. A contenda. Amém? É preciso que você entenda esse segredo. É preciso que você entenda esse segredo. Toda vez que uma empresa, uma família, um casal... Pai e filho, uma igreja, preste atenção. Começa a se desentender a probabilidade daquele, 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 daquele instituto, daquela instituição, seja o que for, seguir, é quase nula. Ok? Por quê? No livro de Gênesis, capítulo 11, verso 6, Deus fala isso. Porém, Deus diz assim: ó, desçamos e vamos confundir as línguas deles. Uau! Olha isso. Desçamos e vamos confundir. Para que eles não consigam mais se entender. Então é, é, é sobrenatural isso aqui. Né? Existe um, uma linha teológica que diz que foi aqui que todos os idiomas que existem hoje surgiu, né? A Bíblia não fala isso, mas fala que cada um falava a sua própria língua. Então eu acho que é bem claro. Amém? Eu acredito que podemos assinar embaixo aqui dizendo que esse foi o momento que Deus presenteou a terra. Com, com muitos idiomas. Porém a torre que eles estavam fazendo, aí você pode falar, de repente se é teólogo estudioso da palavra, você pode falar para mim, é pastor, mas tem alguma coisa errada no teu ensinamento aí, porque era errado o que eles iam fazer, preste atenção meu irmão, eu não estou dizendo que o que eles estava fazendo estava certo, eu estou falando que ele estava usando o poder certo para a coisa errada, ok ele estava usando a unidade que é o poder infalível, que hoje nós temos acesso na terra, em poder infalível, quem vive em unidade não perde nunca. Presta atenção no que eu estou te falando. Quem vive em unidade não perde nunca. Uou! Isso é muito forte. Amém? E guarde isso no seu coração. ok? Lá no livro de Salmos, capítulo 133, diz assim, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em vivam união. No final do, do capítulo, vai falar o seguinte, olha, porque ali, onde há unidade, ali o Senhor ordena a paz e a bênção para sempre. Então, note que aonde tem unidade, tem bênção. É Deus que está falando na sua palavra. O salmista está declarando isso, está usando Arão como um, um, um estereótipo, né? Para falar que aonde a unidade, o Senhor ordena a bênção. Então, aonde tem unidade, tem bênção. E aqui está falando que o povo era um só coração, era um só povo, uma só língua. Aleluia! Querido, preste atenção. Quando já atingimos esse nível, seja onde for... Você que participa de alguma igreja, mostra esse episódio para o seu pastor. Porque isso aqui é um princípio inviolável. ok? Quando você viola esse princípio, você cai em desentendimento, em confusão. E isso vai te destruir mais cedo ou mais tarde. Amém? Por isso que a igreja era forte. Aí diz assim, ó. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho... Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amém? Está falando ainda por causa da da unidade, da presença do Espírito Santo, da comunhão, ok? Do partir do pão, o que acontecia, grande poder, a Bíblia fala, grandes sinais, ok? A Bíblia continua dizendo, verso 34, diz assim, Não havia, pois, entre eles necessitado algum... Porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. Aleluia! Está falando aqui da capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu tenho dois, eu não fico com os dois, eu dou um para quem não tem nenhum. ok É a lição que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer, Jesus vai falar, que é só assim que a gente vai ser conhecido como... Discípulo dele, quando a gente amar uns aos outros, ok? Então, isso é tremendo. Verso 35 diz assim: Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, Amém? Ou seja, ainda agindo de forma, de forma amorosa, com ação de graça para com os irmãos, abençoando uns aos outros e dividindo tudo que possuía, ok? Aí continua falando aqui, verso 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? É, note que está falando de um todos, aparentemente, pelo menos o que a gente lê do verso 32 até o verso 37 Aparentemente todos faziam isso, mas eles frisam exatamente aqui em, em José Cognominado pelos apóstolos de Barnabé, ok? Esse Barnabé que vai fazer a primeira viagem missionária com Paulo, ok? Lá no capítulo 10, 9 e 10, amém? A gente vai aprender isso daí tá bom? Vamos chegar lá. A gente tá no capítulo 4. Vamos lá, meu irmão, a gente vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Mas tá falando que ele vendeu, ele tinha uma propriedade e ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Esse era o poder da unidade da igreja primitiva, meu irmão. Amém que você guarde isso, OK? É como eu digo sempre, tinha muita muito mais coisa para falar. Mas a verdade é que O tema Bíblia é inesgotável. A gente tem dificuldade de acompanhar. (risos) Por que a gente tem dificuldade de acompanhar? Por causa que o nosso poço é fundo, a nossa corda que é pequena, o balde não aguenta muita coisa, entendeu? Então a gente precisa entender esse segredo. Mas eu gostaria de pedir para você que vai ouvir esse episódio no YouTube: comente aqui embaixo se você está gostando. Comente aqui embaixo se você está. Aprendendo alguma coisa. Né? Partilhe o link. Né? Do, no Youtube. Do Youtube. Com seus amigos. No, no, no Whatsapp. Amém? Siga o nosso canal. Se inscreva em nosso canal. curte esse vídeo. Porque quando você curte. Uh, o, o Youtube mostra para mais pessoas. Amém? Se você está nos ouvindo no aplicativo de podcast. Print a tela meu irmão. Posta nas suas redes sociais. Eu te peço para que a gente venha alcançar mais pessoas. Eu... Eu profetizo que quando a gente estiver chegando no final do livro de Atos, eu creio que a gente vai estar é, tá com centenas de pessoas ouvindo esse, esse, esse podcast ao mesmo tempo. Amém? Por que eu estou frisando isso aqui? Porque na verdade a gente já tem mais de duas mil reproduções. Amém? Isso é uma benção. Né? Um episódio novo, um podcast novo, recente, né? no país está atingindo o um número razoavelmente considerável. Glória a Deus por isso e graças a você, ouvinte, que Deus te abençoe. Amém? Então, guarde esse estudo no seu coração. Atos capítulo 4. Amém? Semana que vem, sexta-feira da próxima semana, nós voltamos Amém aprendendo o capítulo 5, ok? Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja em teu coração e a prosperidade do Senhor esteja em teu lar. Que a paz esteja sobre dentro dos teus muros, ó Israel, e que a prosperidade esteja dentro dos teus palácios. Que Deus te abençoe e até segunda-feira da semana que vem, em nome de Jesus. Amém.